Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Idag ska vi återigen rikta blickarna mot Stigas kabelfria robotgräsklippare. Som även den är Rodon Dendrons bästa vän. Varför då Fredrik? Jo, så här är det. Installationen av Stigas robotgräsklippare är mycket enkel. Du styr bland annat din robot i din telefon som en radiobil. Och ritar på det sätt ut den yta du vill att den ska klippa på. Just det. Råkar du träffa på en rododendronbuske åker du såklart bara runt den. Ja. Du kan även välja ut no-go-zoner. Alltså hela ytor där roboten inte ska klippa på. Och något som är väldigt elegant är att det även går att få pinstripes och schackmönster på gräsmattan. Du kan alltså med Stigas hjälp få din egen engelska slottsträdgård. Även om du exempelvis har en tomt på bara 500 kvadrat. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Just nu får du även såna här cashback på utvalda robotgräsklippare. Från 150 euro upp till 500 euro. Och så ingår det även fri datatrafik samt att du får fem års garanti. Gå in på stiga.com för att se mer av hela den här kampanjen och se vilken robotgräsklippare som blir just din goda vän den här säsongen. Med det sagt säger vi stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgården. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Och välkommen till Stiljournalen. Jag heter Fredrik Afklärker och sitter inte här med min mycket eminente gode vän Filip Strömbäck. Hej älskling, hur mår du? Jag mår bra, Sötnos. Vad har du hus? Jag är på Närkeslätten. Mm, på Närkeslätten, ja. Ja, man säger Närkeslätten, eller hur? Det är, det är, inget, det är som Hallandsåsen liksom, att man är ja. på Närkeslätten. Mm. Mm, det gör man säkert, jag har typ ja, aldrig bra. varit på Närkeslätten ja, men Det är en fin slätt Den är mm. väldigt skogig och liksom... Var är du? Jag är på Hälsans ö Gud så trevligt mm. Vilken ö är det? Hälsans ö Är det alltså den här där, ja, där Wonder Woman Vet. kommer från, den här grekiska <laughs> Eller pratar vi om Lidingö? Jag pratar om Lidingö, Hälsans ö är det 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 betyder? Nej, jag tror inte det betyder det. Men det är ju alltså vår kommuns slogan. Det är det man möts Aha, av när man kommer som... till, till Lidingöbron. Och kommer mitt över bron så står det Välkommen till Lidingö, Hälsans ö. Det, det är lite som, vad heter det? Trosa, Sveriges främsta stad eller något sånt här. Jättekonstigt. Du vet att Skottland hade ju en identitetskris för några år sedan. 
och anlitade mm. en PR-byrå för att skapa just en ny sån här slogan och ett, en, ett helt nytt språk och kommunikation kring hur man attraherar folk till att komma till Skottland. Jag tror att de betalade i storleksordningen ungefär 10 miljoner svenska kronor för eh, den här nya upplevelsen. Resultatet blev Welcome, jag vet <laughs> Welcome to Scotland. Det är fantastiskt alltså. Ja men det är slagkraftigt. Ja, men, jo, framförallt när deras gamla motto som de har haft i tusen år ungefär ja. är Alba Gubrat. Vad betyder det? Scotland forever. Oh. Det kunde de ju haft istället. Alba är ju Skottland på gaeliska. <laughs> på gaelisk. Ja, och, och Alba är även vitt på latin. Ja, okej. Okay. Men det känns ju inte äh... så vitt på Skottland. Antingen grått eller grönt, tänker jag. Ja, men Alba Gubrat är ju väl, väl jättefint. Ja, Skottland och... forever, welcome, så ska det ju stå. Ja, det låter ju sig trevligt. Krigiskt. Det bjuder jag på. Mm. Ja. Äh, men du, vi ska ju inte prata så mycket om Skottland nu, fast det skulle vi säkert kunna göra i flera timmar. Utan jag vill, idag tror jag att podden ska handla rätt mycket om dig, Filip. Vad tycker du det alltså? Ja, jag tycker det. Jag köpte en julgran hem till mig själv idag. Mm. Inte idag, förlåt. I år. Och då upplevde jag ett ensam ögonblick som kan vara ett av de mysigaste julögonblicken jag någonsin har upplevt i hela mitt liv. Eh, då, då, jag kanske berättade det här i förra podden. Nej, då hade, hade jag köpt den då. Nej, det hade äh, jag inte. Jag pratade inte om din gran då, nej. Nej. Därför då kommer jag hem till hörnet av jag bor ju alltså hörnet av Vasaparken. Vid blomsterbutiken eller? Så Exakt. Och så ja. går jag över gatan där så jag verkligen är i hörnet av parken. Ja, fattar. Och där står en granförsäljare. jag går ner till honom. Nummer ett så är han hur trevlig som helst. Mm. och det var rätt vitt då också så du hade verkligen den här julstämningen. Och jag hade min dröm vinterklädsel på mig. Mm. Alltså jag hade min Paris Saint-Germain-mössa mm. Och så en blå rock mm. När långa, du vet, min snygga dubbelknäppta blåa långa rock mm. Manchesterbyxor och grova kängor till det Förstår mm. du? Så du är lite uppklädd Och lite vinterklädd samtidigt liksom. Ja, jag är helt med Ja, och det tycker jag blir stämningsfullt i sig Det är en jävla kommers utanför den här blomstraffären Alla ska köpa hyacinter och vad fan det är mm. Och så går jag ner där och så köper jag min gran Han är skittrevlig, den är bra prissatt Man prutar inte eller någonting Och då är det så extremt nära min port. Mm. Så att jag lägger upp den här granen över axeln. Och plötsligt så bara uppenbarar det sig ungefär julmusik i mina öron. Förstår du? Ja. Ja, fast jag inte har... Ja, det är ingen musik någonstans. Men jag bara jag känner att jag hör den här julmusiken. Ja. Och så går jag med granen över axeln där. Liksom... För innan vi går dit, vad köpte du för gran? Eh, en sån här... Inte en kungsgran utan en sån här vanlig gran. En sån som luktar gott. Ja, och det är antagligen jävligt stendöd just nu. Men, ja. eh, och så bara jag in den. Och så klädde jag den. Och tände alla ljusen hemma och allting. Och alltså... Jag hade ju inte haft något emot att fira jul i stan överhuvudtaget. Det är ju skitmysigt. Mm. Jag tycker bara... Man, alltså, det, det är så konstigt. Lade du upp, det, också lade du upp den på Instagram? Nej, det är ju alldeles för privat. Granen? Ja. <laughs> Ja. ja, det är klart den är Det är klart den är alldeles för privat Jag tänker på den här spegeln som du har fotat dig En miljard gånger med 400 inbjudningskort på, den är inte så privat eller? 
Nej, för den tycker jag är rolig för att det är snart, snart nästa foto där så kommer man ju se näsan. Bara, ja. Ja, för att det är ingen spegel kvar. Nej. Jag fick faktiskt röja i den lite här häromdagen. För att det gick inte ens att spegla sig. Liksom. Jag är imponerad hur du lyckas kila fast pappa på papper i den. Ja, men det är, väldigt, det är en gammal familjetradition. Alltså, min mamma är väl någon sorts professor i att fylla speglar och tavelramar med foton alltså, i kanterna. Ja. Det är väldigt trevligt på vissa platser, inte överallt. Mm. Nej, men det är jättetrevligt, jag håller med. På tal om det, jag, jag fick, i, i år fick jag enkom tre julkort. Mm. Från, det har gått stadigt ner, jag tror mitt rekordår var uppe i 15 eller något sånt Oj! Otroligt snyggt att ha på spiselkransen hemma. Mm. Hela vägen fram till 13 dagen. Mm. Men det är intressant, det var från två tyskar och en skåning. Nu är jag. Så, ja, så svenskarna ja. är ute ur bilden liksom. Ja. Det, det är inga svenskar som skickar julkort längre. Jo, om de inte Nej. är på Maldiverna och har tagit ett familjefoto som... Hinner. Ja, men inte det här. Du, du ska ju få julkortet innan ja. julafton. Ja, just det. Nej, de är inte så många. Men tillbaka till det här. För det var iakttagelsen vi var inne på. Ja. Så min iakttagelse i alla fall. Det var den här, som, att halvmesyren lever inte. Nej, och att Instagram har blivit en, nästan mer än förra året en liksom, sån extrem del. För vissa människors jul... Alltså, nu pratar vi privatpersoner som inte är influencers på något sätt eller på något sätt har någon kommersiell vinning på att lägga upp de här grejerna på Instagram. Att vissa av de här kan jag följa i stort sett varenda liten... Alltså en gång i timmen kommer upp ett inlägg liksom om vad som händer i familjens julfirande. Mm. Men du, om man ska försöka se det positivt då Tror du inte ja. att, att det skulle kunna ha effekten Att de faktiskt har ansträngt sig då Lite mer än annars Just på grund av att de känner pressen Att lägga ut på Instagram Så att julfirandet faktiskt blir lite bättre För att de tar i lite mer Det var en otroligt fin iakttagelse Som jag håller med om Och då vill jag bygga på med ännu mer positiv energi på det här mm. Att för vissa av dem där måste jag säga att jag har blivit så här lite Wow, det där ser ju jävla trevligt ut Alltså rent estetiskt Man blir lite inspirerad så. Exakt, man ja. blir faktiskt lite, så där kan ju vi också göra mm. Alltså lite åt det hållet liksom. ja. Vi har i vår familj mm. Så har vi lyckats efter många år Och skapa till exempel en presenttradition Som jag tycker är väldigt trevlig mm. Hur går den till? Det, alltså det mynnar ut att det är väldigt lite presenter Mm. Det tycker inte du är trevligt, du älskar ju presenter Jo, men, jag, nej, men du vet ju Jag älskar motiverade presenter mm. Alltså på födelsedagar Go nuts Och sen med den där massutdelningen På julafton Den är ju bara konstig Framförallt mellan vuxna människor Ja det är ju väldigt så det, vi, så det vi gör är att vi, vi är x antal människor på julafton Vi lottar, alla får köpa en present Till den de får lott på och under en viss summa pengar som är förutbestämt. Mm. Eh, och sen öser man så på att du, presenter. man köper en generisk present helt enkelt? Nej, nej. Utan du får nej, man, nej du får, hur lång tid innan får du reda på det, sa du? Ja, men en månad nästan. Ja, okej. Okay. Vem fick du på din lott i år? Min styrkusin, Filip från Platen. Så det var ju, och han fick mig, vilket var ju väldigt uppskattat. Så det blev ju extremt roligt. Att, då blev det en utmaning, att, liksom, som vi är rätt lika, att hitta... En jävligt bra present. Vad fick, du, va, va, vad fick han för så. någonting? Han fick Herman Lindqvist senaste episkt tjocka bok om familjen Bernadotte. Och så blev han väldigt glad för den faktiskt. Den hade du ju lika gärna kunnat ge till dig själv. 
Ja, jag, hade, jag, jag, jag misstänkte ett tag att vi skulle ge den här till varandra. Alltså att ja. vi båda hade köpt ja. samma bok. Och så hade jag skrivit ett väldigt roligt kort på också. Men det är för privat för att läsa upp här. Ja, ja. Och eh, sen fick jag en helårspremination av Esquire av honom. Det är ju liksom smack in the middle också. Ja, vad trevligt. Ja, skittrevligt. Och budgeten är 300 kronor. Man får inte köpa för mer än 300 kronor. Har du, köpt, har du köpt någon julklapp till dig själv? Nej. Och granen då? Ja, det är ju julklapp. Nu åter vi som två bittra julfirare här. Nu ska vi prata om några grejer. Ja. Du och jag har ju på varsitt håll haft två väldigt eleganta jular som vi nu ska skryta skiten ur. Ja, vad härligt. Låt oss. Hur börjar vi? Jag vet inte hur vi börjar. Jag har varit några dagar i Paris som har varit och fått uppleva liksom ett juligt ja, men, vänta, vänta. Nu, nu börjar Paris. Nu alldeles för... Nu. Ja, men nu börjar du för milt här. Jaha, okej. Okay. Okej, okay, jag börjar med att fråga dig. Därför alla vet vad jag har gjort igen. Jag har gjort samma sak som jag har gjort alltid. Ja. Jag har haft småking på mig, jag har suttit i min familj och blivit småpackad. Avslutat <skratt> kvällen. Men jag har faktiskt världens trevligaste samtal med pappa fram till halv ett på natten. Sen satt jag upp och lyssnade på julmusik till kvart över ett. Och sen fick jag den här lilla plåtängen att funka 01.23. Och alla blev jätteglada. Vilken lilla plåtängel. Ja, men den här är mässing, du vet, med fyra ljus som man ska få snurra. Ja, ja, ja. Som låter pling, 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 pling. Och den, vi, vi har stått där och kliat sönder och ska jag fick inte den här funka. Sen tände jag den bara för att få ljusen tända och sket den plinga så upptäckte vi att man måste ju vänta i fem minuter. Ja, för det måste uppstå någon form av värme. Ja, och tålamod, vi tror att när man tänder den här så ska den funka på en gång. Men nej. Det är det tar ett tag. Det är inte, ja, det är inte en app vi pratar om. Nej. <laughs> men det låter väldigt härligt med, det här, med ditt samtal med din pappa Men det låter också privat Så ja, det kanske vi ska låta vara där här nej, också vi hade, vi hade, vi, nej men det var bara väldigt roligt För vi hade skitkul Pappa tog av sig kavajen Satt sina snygga hängslen Du skickade och, bild, jag fick vi, se honom Han såg superglad ut Ja vi hade skit tog varsin gin och tonic Jag hade hur jävla trevligt som helst Brasan sprakade Och då hade vi faktiskt just varit i Vi firade jul inte här ute på landet i år Utan inne i Örebro City Ja, vilket var en stor, stor upplevelse för familjen och Klärkö. Ja, men det var också extremt trevligt. Därför vi var hos min kära morbror. Mm. Som har fantastiskt mysigt eh, boende där inne. Mm. Och, nej, så det var ju full tradition. Det, märkt, det, märkt, det var bara hur härligt som helst. Ja. Man fick vara alla kusiner och det var glad stämning. Och, och min gudmor är ju fantastisk. För att innan middagen mm. så, ska vi springa, vet, så springer vi genom hela huset i ett tåg. Och sjunger hej tomtegubbar och sådana grejer. Ja, vad mysigt. Vilket är väldigt kul. Eh, så det är min jul i korta drag. Du får ställa frågor om den sen. Men nu, 
Och då börjar vi i Stockholm. Avfärd, vilket datum? Den 23. Klockan? På kvällen. Iförd? <laughs> jag hade jag. Jag hade ett par... Nej, du vill du faktiskt inte veta. Och jag skäms lite om jag ska berätta det. Jag hade, hade, fakt... hade du uggsen? Ja. <laughs> ja. Då hade jag, Men... fakt... jag bor i dem med ett par Manchesterbyg... Blåa Manchesterbyxor, en, eh, vad var det för skjorta? en mörkblå skjorta och en mörkblå tröja över det tror jag och min rock. Ja men det är ju snyggt. Ja det var okej. Okay. Ja och okay. när du kommer ut på Paris gator så blir det ju snyggt. Och mössa och skinnhandskar och sådär så det, blev, det var fint. Och det var ganska kallt och friskt i Paris. Och då vaknar vi på jul, jag säger vi här för jag ja, känner att vi ja. är ett här. Så vaknar vi på julafton. Och eh, får snöra på med mina löparskor. Det är åtta grader så jag kan ha shorts. Och sen så lite mer på överkroppen. Och, och be mig ut och springa en av världens vackraste löprunder längs sen. Så över bron, över till eh, inte Saint-Germain-sidan utan den andra sidan. Eh, alltså Lovsidan. Lovsidan, ja. Och springer från Notre-Dame förbi liksom... Eh, Eh, Lovren förbi Tolle, vad heter de, de här, eh, alltså Tullerierna. Eh, Tullerierna förbi eh, vad är det som kommer sen något Grand Palais eller vad det är eh, oh, det här jättestora utställningskomplexet exakt och sen, Luxemburg trädgården och sen eller? den sen kommer sen ja och sen så ja. över eh, över bron vid Eiffeltornet eh, så man kommer liksom fram precis till Eiffeltornet och sen så och, och andra... broarna de, alltså, man blir ju lycklig när man springer över de här broarna ja de är så vackra så att det, det är ju löjligt alltså. Och de har gjort det så vackert längs där. Det är ju promenadstråk. Det är bara folk som så här går, springer, målar eh, och njuter. Det finns, inga, det finns ju inte så mycket annat att göra än att bara gå och vara där nere längs, eh, längs vattnet. Utan det blir verkligen... Folk promenerar eller springer liksom. Det ja, och det, det finns ju en anledning att det är världens mest besökta stad. För att det, är, det är löjligt när du går där. Alltså. Hur bra du mår. Så tycker jag i alla fall. På ja, det är fantastiskt inte... det är det. Fantastiskt. Så jag sprang ju varje dag där. Och, eh, det ger ju mig som du vet ganska mycket själsro. Eh, där får jag skryta. Jag har faktiskt gått nästan en mil varje dag. När jag varit här på landet. Det har varit väldigt skönt. Men liksom de stora höjdpunkterna... Du, de, st- de största höjdpunkterna under mina dagar i Paris måste jag säga är Midnattsmässa Notre Dame. Det är en katedral, en gotisk katedral för er som inte har varit där, men den är ju helt störd alltså. Det, det är alltså som, det är det som, vad heter det? Westminster, nej inte Westminster Palace i London, vad heter kyrkan i London? Westminster Abbey. Ja, det är ju alltså hela Frankrikes nationalkyrka. Den är helt störd. Och den uppslutningen ja. som var eh, den här natten var... var eh, det var ju som en, en konsert på Wembley eller någonting. Det var liksom stora, en stor fet storbildsskärm utanför. Och det var ljusshower och eh, massa ljudspel och grejer. Och så där. Det var en, en utomkrock upplevelse som var helt sjuk nästan som en seans ja, som delas med liksom tusentals människor som från alla jordens hörn som kommer dit de flesta är ju, antingen så bor man ju i närheten och går dit eller så är man ju turist 
Men hur funkar det? Får du sittplats där inne? Nej, det, nej, nej, nej. Du... nej det, det får man nog om man kommer tidigt. Men jag kommer inte så tidigt, så det gick inte. Nej, utan det, det finns inget tvärt. Det finns inga någon gammal fransk greve som sitter där längst fram. Utan jo, det du... finns det kanske. Det finns kanske någon, några platser för dem som liksom... Det finns det säkert. Eh, den mm. är ju stor så in i helvete. Den sväl... Jag vet inte hur många människor som, som den sväljer äh, men sittande. Fem tusen. Ja, men det, den är ju enorm alltså. Eh, men man, om jag tror man hade nog fått sittplats om man bara hade varit lite tidigare. Ja, men det var ju... och, det här var, och det här var natten Det här är ju julaftonsnatten eh... Ja, 24-25 Ja, precis ja. Och mm. sen så, hela den här julhelgen Det är en annan grej med så här katolska länder är ju att det är ett konstant ringande Så det är ju flera gånger om dagen Så är det ju liksom det här ringandet I klockorna Nej, i klockorna menar jag Ja, precis, det är ju mm. en väldigt härlig känsla En annan upplevelse som för mig var väldigt stor Var ju då Charvet som jag aldrig har besökt tidigare. Du är alltså tidigare. före mig nu, det vet jag. Ja, det är, jag vet. Jag vet, jag vet, mm. jag vet. Jag vet. Mm. Men jag har ju aldrig besökt butiken. Du har ju besökt butiken. Det har jag gjort. Men jag gick till Charvet och... Eh, ska, ska du ta en snabb recap vad Charvet är bara? Jag vet att egentligen alla... Charvet är världens eh, mest förnäma skjorttillverkare i botten, va? kan man väl säga. Exakt, och första. Och första. Och som håller till i ett hus... I, I kvarteret runt operan eh, Som jag har glömt på Plats Vendom Plats Vendom, ja precis eh, Som de också har hållit till i Sen de grundades för typ ett par hundra år sedan Ja, Napoleon den tredje Mitten på 1800-talet Något sånt, ja Och mm. eh, där har du tre eller fyra våningar Nu kommer jag inte Nej, tre våningar eh, Första våningsplanet är bara slipsar och accessoarer Andra våningsplanet är eh, skrädderiet och tredje våningsplanet är ready to wear skjortor som man får prova ut då. Ja, de är på tredje, där har jag faktiskt inte varit. Jag bara varit på första andra. Ja. Nej, de är på tredje. Så att jag fick tag i en kvinna som jobbade där och berättade att det var min första gång där. Och då rent spontant utan att ens avkräva mig någon form av köpsignal sa, men vad trevligt då ska jag visa det runt och sen så, för det är ju en hiss man, får inte, man, man, åker, man går ju inte i trappor utan det är en hiss ja, Hade du uggsen på dig då? Eh, nej då hade jag svarta skor såklart med, ja. med, nej, alltså, då hade jag bytt om till ett par svarta oxfors eh, En fråga till bara när du kom in i butiken alltså när du öppnade dörren in där ja. första steget in i butiken ja. du måste ju hålla med att din Även fast allt inte är snyggt, men det är en underbar färgexplosion i ansiktet. Ja, men jag ska komma till det. För att det men ja, just det där första ögonblicket är ju väldigt, precis som du säger, det är sprakande eftersom du har alla slipsarna där på första planet. Mm. Så det, blir, det är en häftig upplevelse. Och sen så gick vi upp till, och, och så började vi högst upp på Ready to Wear. Jag provade ut en storlek som skulle passa och sådär. Men tyvärr så har de kört i diket när det gäller eh, kragar, tyckte jag framförallt. Så de hade ganska fula grejer, så det var inte, jag tyckte inte det var värt ja, 450. Ready to Wear, eller hur? Ja. Det var liksom inte värt 400 eller 450 euro för, för, för en ful skjorta. Hur på det priset? Ready to wear? Nej, förlåt. Kanske 370 eller 380. Det, var ja, det är nog... fortfarande för mycket. Det är ganska mycket pengar för en skjorta som är ful. Ja. Och sen, och sen, men sen tog vi hissen ner till... Sen tog vi hissen ner till... Det är alldeles för mycket pengar för en skjorta som är ful. Skitroligt. Ja. Ja. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så åkte vi ner till tvåan och då fick jag hälsa runt på de som jobbade där på kontoret. Ja. För då hade jag berättat att jag driver tillsammans med min gode vän Fredrik en podcast som heter Stiljournalen. Och att vi har pratat mycket om Chavé men att jag inte har varit där. Så då visade de mig runt och jag fick klämma och känna på alla de här tygrullarna. Och där var det ju en jävla massa tyg. Plus ett rum som var bara för formal wear. Som var väldigt trevligt. Du kommer in i ett litet rum där du blir fittad för skjortor till frack och smoking och jackett. Och då, har du, då, då är det ju precis som på vilken sån här MTM-service som helst att du får välja krage och du får välja machette och så. Men här kunde du även välja till exempel om du har en, en småkungskjorta med plisserat bröst så kunde du välja mm. mellan åtta olika pliseringar. Ja, det är ju eh, rätt ovanligt faktiskt. Och när du skulle välja frackkrage kunde du välja mellan tre olika höjder på, på, skjort, på, alltså på själva kragen. Och snibbarna kunde vara olika långa och sådär. Så att det var ju... Ja, det är ju jävligt härligt. Det var ju rätt coolt så. Du ska se upp en småkingskjorta på Charvet. Det ska bli min första skjorta. Ja, men det var rätt coolt faktiskt. Mm. Eh, och sen så åkte jag ner till butiken. Och då skulle jag... Jag var där för att jag skulle köpa en slips, tänkte jag som ett minne. Eh, och det var inte så lätt som jag hade eh, trott för att trott. jag skulle säga att 80 nej mer 90 % av utbudet var ganska fult alltså. Mm. Det var ju dels var det ju sidan som var ganska tjockt och grovt eh, och inte såna print som vi gillar. Du och jag gillar ju printade silkslipsar som är ganska mjuka som man kan göra små, små knutar av och som är eh, där det inte är broderat i dem utan de är liksom ganska släta och mjuka exakt men de mesta av de här slipsarna var inte sådana utan de var lite grövre, lite tjockare sen var, alltså mönster och så var ju, var ju fina men jag gillade inte materialet men så fanns det ett rack med slipsar som var och när jag frågade henne varför det var så för jag, det var där jag landade till slut jag valde en paisley mönstrad eh, i en ganska blå lila eh, ton som var i mjuk sidan så som vi vill ha det och då fanns det bara ett rack med såna med mm. sånt material och då sa hon att det, det är det enda de har kvar det sidenet är liksom och de mönster det mönster som jag valde är ett ett så här original Charvet-mönster som de har haft då sen början. Okay. Och de rullarna är de enda de har kvar i det tyget. Och de har inte köpt mer sånt. Så resten av eh, slipsarna är alltså nyare. 
Är inte det otroligt häftigt då? Jo, det är lite häftigt är det. Men det är också lite synd att de inte har gått den andra vägen och fortsatt med samma typ av tyger som Ferragamo eller Hermes eller... Ja, jag tror problemet är att de har... Alltså det här är ju hemskt att säga, men jag tror att många av deras kunder har för dålig smak. Jag tror att det är ett problemet faktiskt. Jag tror att du har rätt. Alltså så att de har liksom fått anpassa... Det är ungefär som att man kränger skjortor med, vad heter det... Ja, du vet, sån här... Där knapphålet är... Ja, och så här, konturfärger och grejer. Ja, att de har liksom gått på kundens önskemål för hårt. Ja, men det kan stämma. Så att det var rätt svårt, men jag hittade en snygg. Och sen, framförallt, så köpte jag ju en slipsjävel till Ian också. Eh, och och den, när, när får han den? Han fyller år imorgon, så då får han den. Ja, inte 18 års procent menar jag, utan han får den nu. Ja, den är gjord för en liten. Den är gjord för hans... Eh, den, är gjord, alltså, den är gjord för att passa hans längd. Är det hans första egna slips som han äger? Nej, tyvärr. Det är hans sjätte typ. Ja, ja men, men ändå. Att sjätte slipsen är från Charvet är ju ändå rätt ärligt alltså. Ja, jag tycker ändå det. Och jag, eh, sen så är det ju mer en present till mig än till honom. Han skiter ju fullkomligt i det, men jag, ty- men jag tyckte det var lite jo, härligt. Jo, när han blir äldre kommer han ju bli överlycklig och kunna ge den till sina barn. Ja, men hoppas det i alla fall. Jag får ju försöka se du, till och kämtvätta den. Jag kom på ett jobb som du och jag ska söka. Vad är det? Alltså, sug på den här. Du och jag har på oss grå flanellbyxor, svarta Oxfords. Mm. Du har på dig en vitblå rand i skjorta. Mm. Med dubbla marsetter och silkesknutar. Mm. Och en skitsnygg paisley eh, färgad slips. Med mm. mikroskopisk slipsnut. Mm. Ovanpå det så har du en vit rock som går ner till knäna. Oh. Som en läkarrock. Liksom, du vet, ja, så. Ja, ja, ja. Jag står bredvid dig. Lite kortare som du vet att jag är. Ja. <laughs> har jag inte, har jag inte vita handskar också kanske? Alltså, Nej, som, inte det här läget. Sådana där aktionsförrättarhandskar liksom. Ja, de, de har du ju i fickan här. Ja, just nu. Ja, ja. Mm. Och jag står bredvid dig fast jag har en... Vad har jag på mig? Jag har, nej, jag har en likadan skjorta fast en helt annan slips. Mm, mm. Eh, och så kanske jag har perforerade skor istället. Alltså ja. halvbrogues liksom, svarta, mm. välputsade. Och så står vi på nedervåningen... Och jag har också den vita rocken på mig. Och så står vi på nedervåningen och presenterar oss själva som nya eh, Creative Directors of Charvet. <laughs> ja. Det hade ju varit jävligt trevligt alltså. Ja. Eller åtminstone att göra en slips, alltså en kollektion åt dem. Ja. Fan, det ska vi fråga om. Det är nog inte helt omöjligt. De kanske hade behövt det faktiskt. Varför outar vi såna här bra idéer i podden? Ja, det är dumt. Mm. Det, det sätter vi Ida på. Men en väldigt, väldigt eh, häftig upplevelse oavsett om utbudet var lite sådär. Men det är väl som alla sådana, jag tänker, alla sådana institutioner de får man ta för vad de är. De är en institution. Det kanske inte är det vackraste som finns eller det bästa som finns. Men det är ändå en upplevelse. Det är, det är någonting. Jag går in på Turnbull Nasser som är ju jättevackert. Men det är lite det är samma, samma sak. sak. Ja. Rockarna håller inte kvaliteten. Och det är lite... Ja, men det är lite samma sak. för sig med Charvet att de inte har börjat göra kostymer och såna grejer. Nej, de, har, nej, de, har, de, har, de har ju, gör ju i sig rök. Eller vad heter det? Alltså såna här morning gowns och... Ja men det, de gör ju pyjamas och sådana grejer Så rock, då har ju gunnen en Rockar och sånt mm. Alltså upplevelsen Och sen den tredje Och i särklass häftigaste Parisupplevelsen Var en middag Hos Hör, hör och häpna nu kära lyssnare Din systers gudmor Katinka Exakt. de Montan Ja. Denna helt enorma kvinna 
<laughs> absolut inte i figur utan i i perso- Nej, tillägga absolut inte i figur utan i personlighet. <laughs> ja. det är ett ett unikum och det var helt fantastiskt och vad för alla er som är nyfikna så kan ni googla Katinka de Montal så kommer ni det första ni kommer att se är en, en litet Youtube klipp när hon inreder sin egen våning och det var precis i den våningen som vi satt och käkade middag. Du hade ju en annan plan från början. Ja, precis. Jag hade en annan plan från början, men sen så eh, är ju du och din familj är helt fantastiska och eh, eh, så fort jag fick reda på att Mikaela hade liksom tussat ihop det här eh, och Katinka så väldigt bjöd in mig, då kände jag att nej, men man ska säga ja till såna här upplevelser i livet, eh, oavsett hur obehagliga och konstiga de känns. Så tackade jag ja till att, till att då eh, gå hem till Katinka. Ah, då ska tilläggas att det här är då ett gäng som alla är i alla fall pensionärsålder och eh, flera av dem en bit över. Eh, och de pratar franska. Eh, eh, det gör inte jag. <laughs> <laughs> så det var ganska många hinder. Men jag tyckte att det var kul. Så jag eh, stolpade dit med en flaska champagne och kommer innanför dörren och de har redan börjat äta så det var lite frostig stämning redan från början jag hade missuppfattat lite med tiden men det blev ju en superhärlig middag eh, bara att få umgås med folk som är mycket mycket äldre är så otroligt berikande det är, det är, det har ju, det är ju fantastiskt vad det är, är roligt och vad man lär sig, det har ju du, du det är nästan så att du, alltså, vi har ju konstaterat det här flera gånger. Ja men det är, det är ju, jag, jag tycker att man lär sig saker om sig själv genom andra. Jag, jag har försökt att, att vara med mig själv och jag har försökt att liksom gå inåt och sitta själv och försöka fnula och fnura. Men jag har nu kommit fram till att jag, jag har väldigt svårt för, för självutveckling om jag inte kan göra det tillsammans med andra. Jag måste prata. Jag måste få, få andras inspiration. Jag måste få liksom höra andra. Och då när man sitter med ett, det här gänget då som jag snart ska gå in på vad det var för några. Det var ju dels då Katinka som är en person som är utöver det, det mänskliga skulle jag säga. Alltså hon är ju någon form av eh, väldigt spirituell och väldigt så här eh, mycket. Och mycket tankar och så. Fantastiskt. Och sen så var det en före detta kreativ direktör på Dior det kan man ju bara, det kan ju bara liksom, genom den titeln kan ni förstå vad, vad det är för liksom kaliber sen var det en journalist på fransk tv på kanal, vad det nu heter den här statliga stora tv-kanalen nyhetsankare och journalist sen var det en argentinsk jag vet, väldigt mångsysslande kock slash regissör och sen så var det Marissa eh, Berenson som ni gärna får googla som är alltså en ikon. På 70-talet var hon supermodell och hon spelade eh, Linda Lyndon i eh, Stanley Kubricks Barry Lyndon på 70-talet. Det är alltså huvudrollen i den filmen helt enkelt. Huvudrollen i den. En av, en av huvudrollerna. Och hon, var, hon fick ju pris som bästa biroll i Cabaret tillsammans med Lisa Minelli och typ bästa kompis med Lisa Minelli. Eh, och eh, en, hon är väl 70-ish, lite drygt 70. Eh, och, och älskade och, när ni pratade ålder, eller hur? 
Ja, exakt. <laughs> och sen så hennes mormor eller mamma var ju någon superdesigner italienska och kommer själv från någon sån här väldigt blåblodig familj. Eh, eh, och det här gänget och de här samtalen som man får föra man kommer rakt in på livet. Och man får så mycket perspektiv på livet. När man pratar med en sån som, som Marissa som har gått igenom två skilsmässor. En syster som omkom i, i, i 9-11-plankraschen. Och, och, liksom, och har så mycket bakom sig, så mycket i bagaget. Och som dessutom jobbar väldigt mycket med, med, med personlig utveckling av sig själv. Man får sån distans till, sin egen, till sitt eget liv och sin egen sin egen vardag. Det var, det var fantastiskt. Jag tycker att det känns... Jag gissar att ni inte vid något tillfälle nämnde badrumsrenovering. Eh, jo, för att Katinka visar ju mig runt i detta spegelpalats. Så vi pratade ju även om badrum just vid det ja, okay, Du kan ju beskriva hennes våning lite så förstår de lyssnarna här alltså varför man kan prata badrumsrenovering just när man visar sig runt där. Nej, men för att det är, golven är täckta av en leopardmönstrad heltäckningsmatta. Väggarna är täckta av speglar, alltså samtliga väggar är täckta av speglar <laughs> eh, och inklusive badrummet men det finns också ett takfönster i badrummet som man kan titta ut över månen och stjärnorna när man ligger i badkaret eh, det är väldigt härligt faktiskt ja. eh, och så är det ett litet etage sen är det dessutom trappräcken som är handgjorda guldblad eh, som liksom är på de här trappräckorna som hennes eh, väninna har gjort hon bor granne med premiärministern ska tilläggas också så det är väldigt hög säkerhet i huset och väldigt lugnt och fint kvarter. Fick du visa lägg när du gick in eller var det lugnt? Nej, det var rätt lugnt. Nej, ja. det var bara ett par poliser ute på gatan. Jag behövde inte, för han var inte där. Han var bortrest. Ja, okej. Okay. Men, men det jag menade med den kommentaren var att ni, alltså, ni pratade ju inte så mycket jag ska renovera sommarstället. Nej, och ni kan exakt. inte prata så mycket att jag ska åka till Maritius. Nej. Och, alltså, det, det var inga direkt ytliga utan man sitter i, du var ju där vad då i sex timmar eller något sånt. Ja något sånt. Nej, men vi pratade, jag kastade sina komplit så var det mitt uppe i en gula västarna eh, eh, diskussion och katastrofstämning runt bordet och alla kände att vi kommer inte överleva det här, vi kommer behöva fly och det här funkar inte som det är och det här går åt helvete och sådär. Men det böljar fram och tillbaka så liksom vi pratar positivism, man måste tänka positivt för att kunna gå framåt och sådär. Och där tror jag att så här, de får ju också folk som är 70. Behöver ju också träffa och sitta ner och ha den här typen av samtal med folk som är mycket yngre. Som kan, som kan liksom ingjuta någon form av positiv framtidstro. För de, de faller ju lätt tillbaka till att det här är katastrof. Allt kommer gå till helvete, ingenting funkar. Eh, och, känner, och jag tror att de också blir inspirerade av, av, liksom, av det andra. Ja, men, alltså, du måste mixa åldrar. Annars får du aldrig upp en konversation som är vettig. Nej, jag Så tror inte det heller. Hundra, och, 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 alltså, grejen är att... Det kan vara alltså ditt och mitt 
ålders... Ditt och mitt kompisgäng. Mm. Nu kan du räkna med Katinka och Marissa som kompisar också. Absolut. Men om vi, eh, alltså, vi har ju, jag har människor som jag skulle kalla faktiskt för vänner. Mm. Alltså inte bara mina föräldrars vänner eller liknande, utan mina vänner. Mm. Som är från 70 ner till 23-24 någonting. Ja. Det, det spannet har jag på kompisar. Och du, och du också. Ja. Och det, det jävla vad det berika livet alltså. Ja. Det är så, så är det, nu har du redan sagt det tre gånger Jag har inget vettigare att tillägga där Utan jag bara igen Och uppmana människor Både ur ett stilperspektiv Och ett levnadslärlingsperspektiv Att se till att ha ett brett åldersband på ummängen Därför det som händer också Till slut ser du ju inte ålder längre Vilket är väldigt trevligt Ja När man kommer över det steget Det är väldigt trevligt Men det var ju uppenbart då Om man sitter med framförallt De här två kvinnorna Marissa och eh, Katinka Som ser ut som att de är liksom 45-50 Och som mm. gör allt de kan och allt vid deras jävla makt för att inte åldras. Att just ålder var eh, oerhört liksom eh, infekterat och viktigt. Eh, så att det, det, det var också intressant. Att det inte... Jag tror deras största, deras största knep på att inte åldras är nog att hålla sinnet ungt mer än att göra Alltså göra saker med jo, men jag tror att det är lättare. Saker. Jo men det är lättare för oss att säga Vi hade den diskussionen för det var en av männen som sa det Att liksom åldern sitter i huvudet Och eh, Marissa blev helt tokig Och det kan jag förstå Om man, om man, har, om man i hela sitt liv har varit eh, Liksom bekräftad för att man har varit supermodell Och sen skådespelerska som har varit snygg Så är det klart att man blir väldigt cynisk när det gäller det där Åldern sitter inte alls i huvudet eh, Hon behöver vara vacker Eh, och det är, det är någonting som vi inte på samma sätt liksom kan relatera till Vi som inte är, har blivit bekräftade för att ha varit vackra hela livet Det, det köper du får tala för själv här Men det, det, det köper jag till 100 procent ja. Men det var, det var jättefina samtal Det var en upplevelse som jag aldrig kommer glömma En sista fråga på den här eh, middagen mm. Var, hade ni mycket iPhones framme? <laughs> <laughs> Nej, det var inga telefoner. Men faktum är att alla hade ju telefoner för att hela det här sällskapet, ingen av dem hade dator. <laughs> Nej, det är också underbart. Så att därför tyckte de väldigt mycket om sina telefoner, för där kan man göra ganska mycket. Men dator hatar de. Så ingen jobbar på dator, utan de, de har sin telefon och det får räcka. Ja, men vi pratar om internet och att det var så frustrerande hur det var nu för tiden att man, när man skulle behöva göra sig av med ett abonnemang eller någonting så, så slussas man omkring och man behöver ringa ditten och datten och man ska säga upp olika grejer och så ringer man en kundtjänst och så säger kundtjänst ja, det går bra men du behöver också kontakta den här avdelningen och så måste du göra det här och avregistrera dig där och så. Säger Katinka och sen säger hon så här för då är hon i samtal med en sån här, då blir hon upprörd så säger hon så här, okej, okay, vet du vad? Jag jobbar med att måla, bland annat. Om jag har gjort ett målerijobb hos en kund och den personen skulle vilja göra sig av med det jobbet eller boka av mig ska jag be den kunden att då också kontakta mina penslar, min färg, väggarna. Det är helt Eller hur ska det gå till? Det är helt fantastiskt. Och det var en väldigt fin liknelse tycker jag. Då ja. kunde jag, där kunde jag liksom inte argumentera emot så mycket men, men annars så tyckte jag ändå det var lite min plikt att försöka så här 
Eh, Bank på internet, försöka försvara det i alla fall. Ja, lite så. Att det finns en framtid med att vi blir mer digitala. Ja, men hon har ju rätt. Alltså, båda, båda sidor har ju rätt. Ja. Sen tycker jag att hennes sida har lite mer rätt. Med charm också. Ja, mer charm. Nej, det var otroligt. Du, jag tycker att vi kan... Och jag skulle hälsa så mycket såklart till Pippi. Ja, jag tänker att kalla mig för Pippi. Pippi-fågeln ibland. Mm. Det är mysigt. Mm. Vi, du och jag, vi gör ett nyårsläfte redan nu. Att du och jag ska åka ner till Paris och bjuda ut Marisa och Katinka på middag. Ja, och så kanske vi kan se Marisas pjäs. Hon, hon spelar alltså en... Eh, Hon spelar eh, en pjäs som är skriven till henne i en fransk ensemble eh, på en helt otrolig teater. En kabaréuppsättning kan man säga som, som hon har gjort på film för hundra år sedan. Nu gör de en ny eh, kabaré, men kabaré, för er som har sett kabaré har ganska mycket liknelse med, med, med hur samhället ser ut idag. Eh, utan att säga för mycket. Eh, Och, då kan, och den, den ska de börja sätta upp igen. Den slutar spela snart och sen ska de börja sätta upp den någon gång i mars igen. Så vi borde åka ner och eh, gå och se den. Eh, och ja, men det är vi ser den och så äter vi middag efteråt. Så äter vi på lipp efteråt. Det är ju fantastiskt. Mm. Gud vad, drink kan man ska tinka och sen ner och middag. Och sen en upplevelse till hade jag som jag måste dela. Och det var efter den här middagen så promenerade jag hem för, eh, till där jag bodde. Och kommer till den här kvarterskrogen som jag älskar så som ligger mitt emot den här lägenheten. Sätter mig ner, beställer en amaretto sour och tar en cigarett för första gången på tio år. <laughs> Hur kändes det? Första cigaretten var lite awkward. Andra cigaretten var helt ljuvlig och sen slängde jag paketet. Men det var ändå, jag kände att det var viktigt att göra. Ja, det gör vi det nästa julafton också. Ja. Du, nu, nu sitter min underbara svåger här och drar i telefonen. Vad ska han göra för något då? Och datorn, han ska ha ett sån här jobbsamtal. Jag vet inte vad det innebär riktigt. Konfkall heter det på hans advokatspråk. Vad heter det, sa du? Konfkall. Ja, konfkall. Han ska ha ett konfkall. Exakt. Ja, ja. Det, eh, men ja, vi, vi båda har haft fantastiska jular, stilfulla på sina egna sätt. Och vi önskar att alla har en stilfull jul. Och nu har vi nyårsafton framför oss. Mm. Eh, och den ska firas med bravur på olika håll. Och det ska vi täcka nästa vecka, eller hur? Ja, det gör vi. Och med det sagt så tycker jag god fortsättning. Gott nytt år. Och hälsningar från Närkeslätten och från Paris. Och framförallt hållstiden. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping 
and 365-day returns.